0: 大家都知道哦，眼睛是灵魂之窗、哦、平常呢，我们都不会特别在意这个眼睛的重要性，都是出了毛病、哦、才会、呃、感觉、哦、那事实上最近呢，这个疫情、哦、在这段期间，每个人都都在视讯开会。我觉得疫情期间、哦、我反而眼睛会更累，因为都一直要盯着这个屏幕、哦、而且视讯会一直开，所以一整天呢，我就大概大概半天六个小时，我就好累好累了、哦、还好现在慢慢的解封、哦、不过呢，其实我这次去气候会议的时候，我亲身也。遇到一个眼睛的问题，所以今天呢，我们就特别请到我们的好朋友哈，哈佛眼科的院长吕俊宪吕医师到我们现场。吕医师你好，哎，彭博你好，好，我非常要大家介绍哈，吕医师其实真的很厉害，在哈佛待过，<笑>又在 John Hopkins。约翰霍普金斯大学非常的资深。首先问一下我相信很多朋友都会有。那我刚才问了吕医师，就叫做飞蚊症。我的症状是突然有一天醒来，要出国当天的突然醒来，结果哎，突然眼睛一只眼睛，然后怎么有一点什么东西在飘来飘去、飘来飘去。然后我就想说，是不是我休息不够没睡好？其实也也都还好啊，我不知道为什么会就会这样。然后大概隔了大概几天之后，才慢慢慢慢的好，慢慢慢慢的在恢复一个状状况。这个真的要飞蚊症吗？
1: 这个就是飞蚊症。我们讲飞蚊症，英文叫 floater， 就是会飘的东西，会浮动的东西嘛。嗯、<哼>那它可能是蚊子啊，只能讲飞蚊嘛。嗯、<哼>所以我都常讲，它可能是头发丝，它可能是蚂蚁，它可能是蚊子，或者大一点是苍蝇。甚至甚至那个呃蜘蛛，呃我我常常病人来看的时候，我就推很多那个飞蚊的这、那个呃影像嘛，那我照起来就有一个就像一个蜘蛛，它吐了一个丝，然后身体往下在降这样
0: 。蜘蛛在眼睛里面，类似，那種看对，它
1: 大看就像蜘蛛。然后我们还有一个病人就是我说哇，你个阿拉丁神灯如果来，他会很高兴，因为你帮他准备了飞弹，它是一片的在飞，啊啊、那个也是飞蚊的一种啊，就是、说我们的眼睛中有一个叫玻璃体。<对>玻璃体里面的应该算是不均匀的物质构成的，它可能是丝状，可能是一点一点，就像我们讲的蚊子蚊、蚂蚁一样啊，比较大坨的就可能变成所有的蜘蛛、哦苍蝇。那我记得 COVID 19刚开始的时候有一个病人来跟我讲，他说医生你看不出来，我那边的几只蝙蝠啊，哈哈哈哈哈。这时候第一次听到这么大只<笑>蝙蝠，他说对啊，就是哇这个有还有翅膀这样，反正它各种形状都有。那我们还有很多类似那种云彩，像天上的云彩。哦，积云、高积云这样一层一层一层的。呵呵那还有一个很明显的就是一条白白的，好像毛毛虫。呵呵
2: 呵对
1: ，那个都叫飞蚊。只要是在里面，随着你眼睛在动的时候，它有时候在里面会动的那个、就是，是但是玻璃体的不均匀啊。它、啊、那个是病、啊、病变嘛，是一种病变了、啊，是一种病变。但是一般这种病变说，呃，对视力潜在的危险不是没有，但是不是那么大。可是当你像我刚刚讲的毛毛虫变大了，或者说云彩变多了。或者说它的那个飞蚊的数量越来越多，那往往就是你视网膜可能出问题了。嗯、<哼>所以如果你的视力变差，或者说你的你的突然间，比如说哎、欸、就就一两只啊啊突然间变成一片，我都常常讲说下黑雨。你发现它很多黑点从上面一直往下掉，嗯、<哼>那就是上面可能的视网膜裂孔。裂孔我们视网膜的后面叫做呃 RPE， 就是那种视网膜色素细胞。嗯、<哼>那色素细胞很多色素，它从那个裂孔掉出来，嗯、<哼>然后因为重力的关系它往下掉，所以你就好像在下黑雨，很多很多密密麻麻这样下来。要小心，要赶快找眼科医师。如果孔还小的时候，用雷射把旁边封起来，它就好，它没有再出来啊。跑出来的，你你讲几天又后会消失，嗯、我们身体会去清除它了，我们的巨噬细胞会去吃那些脏东西，嗯、<哼>它不属于我们真正原来的东西，所以我们会把它清掉，啊，清掉就没有了。就是有是愈能力，会有自愈能力會會，但是它会产生新的，所以就好像在拔河。哦，你产生多了，然我清掉。我常讲都是热色车清运的原理了。你现在产生一百吨的这个热色，你每天清掉了九十九你也没有留下多少。可是每天只清掉二十，你还留八十、哦。你今天留八十，明天留六十，后天留五十，长久累积下来，你就会觉得有症状了。对
0: ，这个的原因是不是就是在疫情期间、嗯、眼睛用眼过度会产生飞
1: 蚊症？那个、那个是是 minor 的因素，哦、最大的因素是晃动。晃动，你眼睛的结构不好的时候，比如说高度近视，哦，者说你有你有那个呃糖尿病的人，哦，那可能那个血管不好，它血管的东西渗漏出来，那它不是均匀的，会在这个玻璃体里面形成一些小的浮动的，那也是飞蚊的一种。嗯、等到他血出来，那就严重，那叫视网膜的呃玻璃体出血。嗯啊，如果你晃动厉害的时候，那些飞蚊就动得厉害嘛。嗯、<哼>有的人说，哎、欸，我常常没看见，可是我转一个方向，它就会跑过来又跑掉。嗯哼，你在里面让它旋转了嘛。嗯哼，对，所以避免我们叫 oscillation， 避免眼睛的震荡。嗯<哼>那那是不正常的。嗯<哼>但是如果说只是一点点的那种小的退化，我们身体会去清嘛，大部分都被清掉了，所以你对视力影响不大。嗯<哼>对，可是当你量多，或者说视力真的影响了，或者已经日常生活都影响，其实很多小孩子也有。因为我们现在有个 OCT， 看到做 3D 的图，嗯、<哼>然后我就会照出来，我说：“吓一跳，小孩子怎么会那么多飞蚊呢？”哎、嗯啊，小子说：“搞不清楚啊，对，有些东西在跑。”有时候要回去看他家族是不是有那个呃胆固醇太高，嗯嗯嗯，我们的脂肪那些胆固醇有时候没地方去，会从眼睛慢慢渗透出来，嗯嗯，对，所以有的人眼眼睛的这个眼皮这里会黄黄的，<笑>黄黄的也是胆固醇的沉淀嘛，嗯嗯，可是你跑到这个玻璃体里面就变飞蚊了，是不是每个人到最后都会有飞蚊症？可能都会有的。我其实小学三年级我就有了，我只看到是草履虫啊， uh, 透明的，嗯，都是透明的，啊，在飘飘飘，然后我就闭起来看，哇，好多细数的话可能快一打。老化是第一个嘛，很多东西它它老化。它没有被代谢，就残留在那边。嗯、<哼>可是它还是随着时间有可能会被代谢那<嗎>怎么办？就是说你视力还 OK 的情况之下，不是要说头都不能动，没那么严重，不要去酷跑了啊，不要跳跃了。比如说你去那边有个健身房，有那个弹簧弹簧那种弹簧床，你不要去弹弹那一些。然后高空弹跳云霄飞车
2: ，哇、哦哦啊，那种
1: 跑步你说跑步机那种还勉强了、啊，但是也能免折面，就改走路就好啊，哦、不要去那种高高低低的地方去跑。哎、oh, 欸，那个都是不好的啊！当然不可以全集啊。OK， o、okay, k、okay, okay, 欸、那个眼睛这样打来打去，到时候会出血的
0: 。哇，我没想到眼睛真的是跟我们晃动有关系<笑>。有有有。嗯、那那我们这个一般，如果像疫情期间，很多人最近其实视力都加深了哈，嗯嗯嗯、这种是真的会出问题，嗯、对不对？嗯嗯
1: 嗯、会啊会啊会啊！我有一个病人，嗯、她是女孩子，她说她每天回家第一件事情就是把高跟鞋脱掉，然后头在那边晃，看她那个飞蚊怎么跑。我说你跑跑，你如果这个原来只是几只，后来发现有那个旋风式的飞蚊出来，小心。嗯、上次有个病人来，我也是给他看。看，你看哦、喔，这样几个月下来，或者说一两年下来，它从一点点然后变得这样，你就看得出很多脏东西在上面，然后有那种形状出来。美国眼科医学会给我们给我们一个文章，然后它里面是一个动态的一个病人在揉眼睛，然后它是只是用 MRI 动态的 MRI 去看，说揉眼睛的时候眼睛的结构会不会被压扁嘛？我们眼睛本来是一个球形嘛，就运气很好，也可以说很不好，但刚好录到那个病人是我们当场掉下来，都是我们玻璃啊。嗯，就当场就看到他掉下来啊，然后赶快到赶快去开刀，把他把他再再再弄回去。可是视我们剥离开完刀，很多后遗症在后面，把那张就来了。那有时候可能会在第二次的剥离。
2: <Wow. S 2> 欸、所以
1: 避开那种，你明明已经看到很多绯闻，不要想说看他到底转到什么程度，你发现它变成一个旋风在转，就很小心，你视网膜可能就会被拉破。o、okay.
0: 所以有绯闻这种症状，就一定要去看医生了，比较安全了。比较安全，因
1: 为你可能，尤其你是高度近视的，就要更注意。如果说你只是一两百度近视，比较安全。高度近视眼睛拉长，所以这个玻璃体水化的比较明显，它有可能会在你这个绯闻的过程之中，然后大量去去去变成一个一个力量、啊，那个力量去拉扯到你的。因为它黄斑或者是旁边的视网膜都是神经组织，然后被你玻璃体拉扯的时候，都可能那神经组织会会离开原来位置，就叫玻璃。o 严重的话就一个破洞了。OK， 好，请大家特别注意哈。另外一个呢，就是干
0: 涩哈，干涩就是一般大家熟知的这个干眼症。那很多人其实我有注意到一般的这种化药妆店最 popular 的就是眼妆泪液，真的
1: 可以滴吗？我们的眼睛哈分这个泪液分三层，上面是一个脂肪层，中间就叫水层。然后下面有一个叫粘液层，粘液层会出问题的很少，有一种人会出问题 s,、嗯、<哼> <S t e v e n Johnson 的病人，嗯、<哼>就是说他可能吃药吃到中毒了，那种药物中毒，然后那个角膜变得很红，嗯、<哼>或者说刚开始，他觉得角膜很痛，然后常常常常说眼睛睁不开，那、嗯、<哼>後,后来那个里面的杯状细胞不见了，但他粘液就不会发生，嗯、<哼>啊，不产生粘液的时候，你那个水在上面，他就好像乌龟背了一坨东西，你没有乌龟了，那个那个东西就散掉了，嗯、<哼>所以他不容易在眼睛聚集，嗯、<哼>那我们就在乎的是水。那水是从这个外侧的这个叫叫泪腺来的。嗯嗯、那当它产生不了的时候怎么办？我们的我们的眼睛叫外眼部，就是眼睛这个角膜。那干眼症影响是外面嘛，这是一个水库嘛。台湾是不是有一阵子都缺水？缺水就要找水嘛，所以人造雨。可是人造雨有干净不干净的啊？你找得到对酸雨不好啊？嗯、<哼>对啊你說。你说你说你说去外面点药水，你不确定里面的成分啊。你如果没有防腐剂啊，是很干净的就点。嗯、<哼>那如果有防腐剂，你点多了，有可能对里面的成分防腐剂产生过敏。对，所以你要先确定，如果你是干眼症，而且常常点药水的，要找没有防腐剂的人工泪衣、嗯嗯欸。那药妆店那不是说都不能点的，就是有些我们以前叫小花，就是那种刚开是日本的嘛，那就有几朵花，嗯、<哼>啊，那种里面有血管收缩剂，所以很多人病人点的眼睛比较不红。嗯、<哼>可是血管收缩剂点久了以后血管会硬化不，不建议常点。OK， 好，嗯
0: 、另外一个呢就是异物感哦，就是我刚才说的飞蚊症哈。嗯、那我、嗯、我今天讲一下，我跟问一下医生我处理方式，我处理方式，嗯、哇，我想完蛋了，嗯、我又。我要出国了，在飞机上我怎么办？欸欸、我就叫小姐说我要拿热毛巾，弄在眼睛上面，嗯嗯嗯、一直休息，一直休息，我就不看电影
1: 了，不看电影这就对了。啊，热毛巾对飞舞没什么帮忙<笑>啊，没帮助哦，没什么，没什么帮忙，就是你不用眼睛是最好的休息嘛。哦，不用眼睛，对，不用眼睛，所以很多人说不用眼睛怎么不用？就闭起来最好啊，真的、嗯、<呵>不用啊，能睡着就睡着，说、嗯、不能睡着至少闭眼休息嘛。闭、嗯、眼是说眼睛得到休息最好的。哦，那你你再加热敷纸，让它血管增加，帮助一些拍一些这个作战士来，可能白血球啦、啊啊、巨噬细胞多一点，去帮你吃掉那些飞蚊。啊、对，啊、但是以工作来讲，是不用是最好的。OK， 对，眼睛这样。那我如果说我这次有飞蚊，嗯、我这样、欸、这样这样在工作這樣,这样有用吗？<笑>不大了。大了，真的飞蚊，因为它它是物理的形成比较多嘛，哦， oh, oh, okay, 所以刚刚讲震荡嘛 ，OK， 啊 t r a n l a t i o n 嘛
0: ，OK，, okay, okay <對>好。另外一种呢，就是我们有时候看说，嗯、哇，你昨天没睡好，嗯、眼睛开始冒血丝，是、嗯、就眼压过高，嗯、是真的有这样，眼压真的会过高吗
1: ？No，No，No，、嗯、no, no, 血丝等于 information 在发炎了、啊。呵呵眼压高到一定程度以后，血视也会增加，没错。Oh, <okay. S 2> 可是刚开始很多人眼压不高的时候，血视是不明显的。OK， 所以眼压跟血视没有百分之百的从属关系<笑>。但是你只要看到眼睛红，就知道说它是一个发炎。那发炎的原因最常见的大概是用眼的时间太久嘛，然后又眼睛太干了，你没有适度的给它滋润，所以它就它就那个发炎指数就会增高。发炎指数增高的时候，血管就会扩张。好，另外一种呢，
0: 就是说眼睛有时候会干痒，像我有时候你说不能抓眼睛，我有时候真的也会这样，拿起来这
1: 样这样抓一抓。这样还好啦，我我讲的是说弄这样还好，柔啊，对，比如说这样。揉眼睛哦，这樣一直揉，哦、一直揉，一直揉，或者说像像那个跳半波这样一直压<笑>。哎呦哎呦哎呦哎呦
0: ！有些人说是肝痒、啊啊、然后这个其实就是有寄生虫跑进去，嗯、有可能吗
1: ？有，如果你有症状，像你说会痒、眼屎、嗯、多的人，百分之八十都会撞到那个寄生虫。啊、嗯，那寄生虫的、呃、中文现在翻译叫蠕形螨啊，哎呦，是一螨虫，就就跟那个呃尘螨类似的，都是都是寄生虫。哦，那那种八只脚的蛮丑的，然后那个呃。另外，比如说正常的人会不会有？会百分之二十也会有。就说你没什么症状，所以他在里面量不多的时候，你感觉 OK 啊。美国有一个皮肤科医师，他认为美国人百分之百都会有螨，都有那一只 Demodex。他是皮肤嘛，所以他就他就照一个皮肤，然后那个毛细孔，他把它放大、放大、放大到一定程度以后，就看到一只一只那个蠕形螨头在那边伸出来。所以他的他说他从他的临床观察，他发现美国人可能百分之百都会有有那只螨虫。可是当你症状不明显的时候，你就还好、啊、可是症状明显的时候，你要想办法去减少它。因为它可是，可螨虫就是靠靠脂肪跟一些皮屑嘛。对啊，就我们食物
0: 啊。其实，在家里，我一直提醒大家，嗯、一定要定期哦、喔，清零的床、枕头、嗯、还有床单等等，嗯嗯嗯、因为你睡觉躺在那边，嗯、其实离你的眼睛很近。
1: 是是是那也是的，但是但是如蠻，蠕形螨就是需要油脂。呵呵家里比较常，尤其小孩子比较常见的晨螨，这是晨螨。<蟆>那晨螨是皮屑比较多，呵呵呵但是蠕形螨这种螨，它需要的是油脂，呵呵所以它会在躲在这个睫毛根部，睫毛根部旁边都有很多的油脂腺的分泌口，呵呵我们叫 Mammonia gland <呵>。哎、欸，对，那这个这个睑板腺哦，喔、剪板的这个油脂腺，这个就是它的食物，那些那些油脂。还有一个呢，就是眼中风哦、喔嗯欸，眼中风会突然这样像中风
0: 一样 K 掉这样吗？你突然间看
1: 不见了。就看不见了、哦啊，对、啊，看不见。有有的人有的人就是他中风也不知道，因为他两个眼睛在看嘛。嗯、<哼>啊，有时候是说突然间，他就这个啊，他不舒服去揉他，突然发现他在揉他的时候，这边被遮起来，他看不见，他遮这边，可是这边看不见，嗯、<哼>他在惊觉啊，怎么会这样？然后再遮一下这边、哦、，OK 啊,啊，这边一遮起来，这边就看不见。然后去检查，一直说你眼中风，因为两边互补的时候他不太注意。我们眼睛的血管呢，我把它分成三个，就是说正常的哈，然后再就是所谓的水肿，说它的血管的血跑出来，那个血浆跑出来时候是清的水那个叫水灾嘛。那我们讲的中风，若以那个水灾八八那个八七水灾来看，那个叫做土石流，眼中风就是土石流。那我在三个那个 meeting 我秀的时候，一个一个血管过去，一个静脉，然后上面被一个细细的动脉压到，压到以后它这边就不通嘛。不同，因为旁边的很多血管就爆了，那爆了以后就追到眼中风嘛、啊，所以他看东西的时候，嗯、<哼>那时候來视力就零点零一啊，嗯、<哼>一分的视力。嗯、<哼>那治疗好了以后变成一百分是一点零，嗯、<哼>对呀、啊，所以你要再早期介入治疗，其实恢复的效果不错、啊。那谁会这样？嗯、年纪大是第一个，比如说他的我们现在 r i s f a c t 最大的是年龄嘛，是不可逆嘛，再来是所谓三高嘛，嗯、<哼>脂肪高、血脂高，哦、血糖高，然血压高。嗯第五个本来以前认为是抽烟了、啊、，smoking <是>了、啊，可是现在我把它跟那个蓝光摆在一起，嗯、蓝光久了那个叫做呃温水煮青蛙，你的很多的细胞会会会会凋零，会死亡
0: 。另外一个呢就是近视雷射的普及哈、呃，你可不可以给一个建议？我记得很早的时候人家说这个有它的风险性，嗯、现在是已经很成熟
1: 了嗎。那那那所有的开刀都还是有风险的。有一个病人哈，她二十岁女孩子。然后妈妈带来说，因为上大学所以不想戴眼镜。啊，她也不想戴眼,眼镜，想要做近视雷视。
2: 嗯
1: 、我们帮她评估完以后哈，近视雷视有好几种哈，比如说最常见的叫 l a s 就是不痛嘛。嗯、然后 PRK 就是刮皮会痛的嘛。那再来现在有所谓的叫 Smile 嘛， Smile 就是说在角膜的中间，我拿一个像眼镜，我们是凹透镜，它拿一个相对的，就是它拿一个凸透镜出来，让你的角膜变成一个凹透镜的形状，那叫 Smile。那每一种手术都有一定的风险。那他来的目的是说想看那个 LASIK 有没机有会做，结果评估啊，要说不太可能。他给我看，我看他的记录，十岁的时候哦，他就已经有五百度的近视哦，二十岁了，变成吓死人的近视，一千度，一千五百度啊，哦、一千五百度一千五百度不一定做得到。<笑>然后我我们要知道说你是一千我是真的或假的，还有一个方式就是量长度。眼轴长，喔、眼轴长，你如果眼轴拉长，近近视就会跟着增加。所以他一千五百度，他眼轴真的很长。他自己的妈妈是一千两百度，然后他是青出于蓝又胜于蓝所以他变一千五。然后我跟他说，以电脑去帮你试算，你只能做 PRK。可是 PRK 刮皮又那天晚上蛮痛的，隔天会好一点，但第三天就好
0: 了。有网友问说，嗯、那你你自己有近视，嗯哦、为什么不做雷射？哦、对，来
1: ，真的怪兽吧？他不是来台湾吗？魔獸嗯，魔魔兽。对 ，OK， 所以你看哦、喔。NBA 的球员，我们在我们在 Harvard 的时候，两种人不帮他做啊
0: ，
1: 运动员啊，运动员不做 ，NBA 啊不做，然后那个 football player， 就是美式橄榄球会对撞的这一种，对会都不做。那什么样的人会帮他做？打棒球的，嗯哼，红袜队我们帮他做，嗯哼，还有那个 golfer， 打高尔夫球，因为他是比较，诶，比较 gentleman 的那个，会会伤到眼睛的比较少，啊，打架机会比较少了，所以危险运动从事者，哦，像那个篮球员。然后那个呃打打就是拳击的,拳击的或者是那个 foot 的 football 的 player 好啊，再来就是赛车手，这种也可能会常常撞击。嗯、那再来就是叫潜水者，嗯哼，背气瓶的啦，嗯哼，我是潜水教练的，嗯哼哼。你我最深潜到六十公尺啊，哦，那你角膜你你的你的拉钩如果在潜下潜的过程之中断了，嗯
2: 哼
1: <呵>，那你又捞不到，它潜得很很很下面，你掉了下面，你的角膜肉太薄，有可能因水压造成造成伤害。所以那种我就不建议做。但是以前我们在长庚的时候，其实很多来跟我学潜水的，尤其是女孩子，后来都拜托我帮她做。我说我帮你做可以，但是有两个你一定要要注意：第一个你要会看残压表，
2: 嗯、<哼>
1: 你的气不够一定要上的，不要割了啊。第一个深度表一定要会看，你不要太深，不要超过三十公尺。二十五到三十，那是大概还可以看到一些很漂亮的鱼。<Okay. S 2> 因为再下去就暗了，就没什么东西，就是纯粹是一个冒险的一个动作了。嗯<哼>對所以我是那种属于那个最后一个。其实其实我们这样去潜水不方便。Okay. 我们,我们那个潜水服这个旁边有个口袋，那我就要把眼镜拿起来放口袋，然后再戴挖镜。那那蛙镜我们讲猪鼻子，因为它放到这里。嗯。猪鼻子你要用嘴巴呼吸，不然就要咬呼吸器嘛，不然没气嘛对。对对。对,对啊，所以我们都要在那边。那如果运气不好，你忘了拉拉链，就下去潜上,上来发现里面是空的，你的妈呀！对对。对你就要带着那个在路上走啊。对对啊，所以所以不是不能做了，而是说你要不要选择这个 take 这个 risk。所以雷死之后会不会再近视？不会了，你在过了就是成年以后，吼，那十八岁那是当时我们给卫生署的建议的，这成年他可以自己塞那个同意书了。哎、欸，我本来写二十岁了，那卫生署问我说你二十岁的考量，我说考量是因为他是要成年，要不然就一定要家长来帮他写嘛，他可以节,节省一些那个不方便。他说没有了，规定就是十八。那十八跟二十最大的的问题是说到底近视有没有成熟嘛？嗯哼，你是不是不会再增加了？我们发现不太会增加了，所以高中毕业。有的人是大一来做嘛， <Okay. S 2> 他发现度数是差不稳定的，所以以前在在国中、高中、在小学在点所谓散瞳剂嘛，或者在塑形片，你就可以不用了 ，OK， 因为它不太会增加了。他 <Okay. S 2>、啊、那时候做完以后，你那么年轻，你没有理由说要一边留五十一百五十度近视，一边是零度，你两边都归零，那怎么办？你还是会老花，你四十五岁老花怎么办？挑一边还厚度还够的，我再创造一百五十度给你。我很多我很多病人是这样，他说以前做了有的是还是我的病人，<笑>然后又回来找我，那我说我在帮你还你150度近视嘛。可是你一开始说150度跟零度，其实喜欢骑车开快车的人就不方便了。所以在40岁以前，我们大概就是保持零度了、嗯。一直都有人说要吃叶黄素、欧巴揪哈，嗯，真的有用吗、啊？有有呃，對呃 a a l 就是美国的眼科医学会，然后他呃所属的杂志叫 Ophthalmology， 叫眼科。<音>那里面就有一篇，它在上面就是直接就是分析了，所有的抗氧化几乎都会有效，但是叶黄素可能还是里面效果最好的。它会让我们的黄斑部的那个病变、呃、病变减少之外，就是它的我们叫叫比较看东西比较 sharpness 就比较 <Okay. S 1> 比较敏锐了。<音>哦，所以有的人说，哎、欸，它就好像那个影印机的那个 time 粉，你现在给它没有 time 粉的印出来的东西就就模糊、啊啊、你碳粉够就很清晰啊，哦、
0: 所以叶黄素就是碳粉的意思。对他通常
1: 认为是碳粉，哦、那不管是哪一种，它其实就是一种能量。但是叶黄素它本身是，诶、哦欸，怎么讲？是多链的维生素哦。但是它是 <okay> 它是维他命的一种油溶性维他命。呵呵那、呃、它为什么会会叶黄素最大的功能叫抗氧化？<呵>抗氧化是要抗自由基。嗯、<哼>那自由基是一个，比如说一个氧 O2 的分子，它有一个。绕单的电子在那边跑，那那个就叫自由基。嗯、<哼>然后这一個你经过这一个多链的这一个叶黄素，它里面很多的双双然后它那这个被它吸引进来以后，它在里面绕不出来，嗯、<哼>所以这个这个 O2 都变成正常的 O2， 它都不会伤害细胞。嗯、<哼>对，所以其实抗氧化就在抗自由基。那叶黄素在这方面的能力很强。嗯、<哼>那呃，黄斑里面有叶黄素，它才有办法做一些转换。那其他的地方也可以收用，所以叶黄素吃下去不会只有在眼睛全身其实都收用
0: 。那我们小时候就说要吃胡萝卜，对，胡萝卜也可以啊
1: ，是啊，因为胡萝卜里面也有那个贝塔胡萝卜素啊。OK， 那它里面也是双键啊，也是长链啊。OK， 可是贝塔胡萝卜素跟跟那个叶黄素这两个其实有拮抗作用，它会抵消效果。所以如果你在吃叶黄素的，你贝塔胡萝卜素就不要了，就拿掉。以前不是以前这么说，吃越多越好，啊，后来。实验做多就发现，哎、欸，这两个有点拮抗。你比如本来各吃十，想说一十加十等于二十，没有啊，十，然后这边可能变成 3, 减三减四，变成六而已啊。<Okay. S 2> 所以你吃了二十变六，那叫美合啊。那 <Okay. S 2>、啊、你吃十可能还有残留，还有八。对，所以如果现在新一代的叶黄素都不会有胡萝卜素
0: 。对 ，OK。所以我你会建议是说，呃，黄用眼。比较多的人真的就像要每天固定吃叶黄素来保保
1: 有一篇杂志，然后他说打板球，因为英国的生士球就打那个板球，他说吃了那个哈，你的你的那个 supporting 的 performance 会 maximising， 哦，会极大化，我跟不要搞了，会进步倒是真的啦。他的他的原理说，因为他看得比较清楚，所以你得分 score 会增加，哦，也是这样啊。另外，哎，神经内科说奇怪，你们一直讲说叶黄素，叶黄素对眼睛有帮忙，那他知道说黄斑。这个我们的视网膜全部都是神经细胞嘛，然后说啊，到底对其他的有没有帮忙？还、啊、有,有一个那个呃神经内科人他做了，做了以后他就发现说 ，placebo、嗯、就是说吃那个没有含叶黄素的，哎、啊，有一组是吃有叶黄素的，嗯、<哼>有吃有叶黄素的那一组人吃了半年以后、嗯、，BDNF 叫做呃脑神经的这个营养因子。脑神经元的营养因子会增加，嗯会增加，吃半年也会增加。<笑> Appreciable 不会增加，嗯<笑>对，所以它会转换。我们现在只认为说它只在眼睛的视质 ，no， 它我说它不会只停那个地方嘛，它到处跑啊啊，所以哎、欸，大脑也有收用。所以它最后的延伸是说，如果这样是不是以后你的失忆症或者是？阿兹海默症可能会得到缓解，或者說比较延后。我我觉得这个 prediction 是对的。OK， 好。<對>另外一个呢，就是抗蓝光的镜
0: 片、嗯、其实我们现在要是配镜片，其实都会选择，基本上都是选。但是我也遇过哈，像手机，嗯嗯嗯嗯、手机也号称我这个贴一个薄膜是抗蓝光，嗯、但是我不相信手机的薄膜，欸、因为眼睛的这个价位跟那个价位差很多，多这个几百块，嗯、但是贵的也贵到很贵，欸、是是所以。你怎么建
1: 议？哦，这个有看蓝光啊，眼睛有就好。对对对 ，blue light filter， 那你不用说，电脑也贴，手机也贴，太辛苦了。嗯、<哼>但是电脑跟手机里面的屏幕可能效果不明显了、啊。OK，, okay 如果你贴，我昨天讲贴的够，那很简单嘛，可以去测嘛。嗯、<哼>因为以前我们测的是 UV light， 有一个机器，然后从 UV 放出来是百分之百，然后这边接收器它可能是百分之二十啊，就绿到百分之八十啊。蓝光也可以啊，有一个有一个台湾的一个一个大厂叫 XQ 的。然后他们有一次就是开了一个开了一个记者会，那本来他找另外一个医师啊，那个医师在其他地方不方便，就找我去临时代打。然后他们就有那台机器在秀给大家看。哎，他说我们推出来这个这个电脑这个荧幕，他是讲荧幕，他们这个荧幕的、这个、蓝光输出真的比较少。哎，所以他只要有那个 f i e l d 在里面是会有帮忙，但是没有的话，你这个因为你会带着随时走啊，对，那你电脑手机有时候你要买一个新的电脑，这样就很麻烦。所以只要只要眼睛的也够用。其实就够
2: ，眼镜眼镜的够用哦，这个很重要，因
0: 为其实手机的的蓝光其实是很严重
1: 、呃。它的量不高，但是时间太长。<笑>我我們,我,們我们的所有的伤害造成哦、喔，比如说光伤害都是因为能量，呃呃、能量的总量不是时间而已、呃呃喔。那蓝光它没有紫外线那么强的能量。我刚刚讲那个光波，就是你越靠近这个紫外线的会越强。呃呃、那我们叫有害蓝光。呃呃、可是温水煮青蛙，你你不可能看一个小时的太阳嘛。可是你看手机不可能只有看一十一个小时，可能看五六个小时。对、啊、我们所以这累积
0: 起来很恐怖的、欸。我们台湾人用手机是平均一个人是然到六个小时、欸、一天六个小时
1: 。有的有的更更不止，除了除了除了睡觉的话，几乎只要一睁开眼睛就找手机在在看啊。<那>我上次有一个病人，你会觉得说，要是以这样的概念的
0: 话，嗯、是不是我买大一点手机对我眼睛会更好是、啊？是啊是啊
1: 是啊，所以你现在就是要屏幕大一点的比较安全呐、啊，呵呵呵就是。尤其老花以后，你看字会比较舒服嘛。啊，你有自己有绿蓝光，那个病人其实他是业余的摄影师，然后他跟我说他去照日出，他说六点半就开始照，照了大概十天，觉得不错了，应该照蛮多了，他想都回去休息
2: 了、啊，就
1: 回去休息。又下午他睡醒以后就发现眼睛怪怪的，有照有一个眼睛这样热热不,不太舒服，这样那看东西就没那么清晰，他也不,不以为意啊。然后隔天礼拜天又不太舒服，礼拜天回来结果来找我看，他的眼睛已经烧了一个一块。黄斑的上面烧了一块，哎呦，哎呦，直接灼伤，然后就肿起来，哎呦。然后我就问他说：“你是不是都？你是右眼看的？你是单眼相机嘛？”我说：“你怎么知道？”我说：“你左边没有烧到，最后又没有烧到，哎，他运气好，没有烧正中央、喔。那时候燒正中央，可是视力也差，已经掉到零点六。那给他治疗完以后，他又回到一点。可是那个疤就不会掉，已经已经永久的伤害。所以那个在国我们叫 s o l a b u r 太阳灼伤。OK， 那是很严重的。OK， 好，最后一个呢，就是天天
0: 戴隐形眼镜。
1: 会伤眼睛吧？嗯、会会会会,會,會一定会、啊，因为所以不建议戴隐形眼睛。对对对，因为你说你说我眼科医师，我大概当住院医师或者说实习医师完了，你到到报到当住院是第一天，你就接触到眼科很多的新起产品，隐形眼睛就是其中一个嘛。嗯、所以我们拿到应该很容易嘛。可是我觉得第一个就是我是懒人的，所以不方便嘛。每年要这样这样拿上拿下。啊、第二个就是那个清洁要很注意嘛。嗯、<哼>那你隐形镜是盖住你的角膜，角膜旁边叫轮部啊。嗯、<哼>你把黑眼球盖住的时候，你那些血管是缺血的、缺氧的。所以你的氧从哪里来？大气啊，空气最多嘛。所以当它大气没办法进去的时候，你如果眼睛又闭起来的时候，这是泪液嘛。他说我这些都没有的时候，就从血管来嘛。嗯、<哼>所以为什么很多隐形镜戴到后来会产生很多的叫新生血管？嗯就南部那个白眼球、黑眼球，这些地方都血管增生。前两天医学会碰到另外一个，呃，在在在竹北的一个一个以前我们常庚的同事，他说他介绍一个人来给我看，因为他知道我做角膜的。他说他的那个角膜就角膜，二十多岁的男孩子呢，大学刚毕业，密密麻麻都是血管了，都新生血管。啊，那个视力都很差、啊，那视力很差啊，就是他缺氧太严重，缺氧大脑就给一个 signal， 说我帮你。然后就是豆腐渣工程就开始了，所以产生很多不好的血管。刚刚有讲到那些抗血管生成剂其实对这个也有效果了，治疗这个也有效果。嗯、
0: 好，所以真的哦。这个每天用眼过度的朋友，我相信大家都一样，因为现在我们大家都靠着这个屏幕在过生活，那一定要特别注意哈。嗯、呃，最重要的是说，像我这样，呃，有一点点飞蚊了，应、嗯、就应该来找这个医生来看一看，来确定建议的，就是
1: 看手机、看电脑，五五了，五十五分钟最好休息个五分钟了，就一个小时一个小时去切，每五十五分钟休息个五分钟。那如我说休息要干嘛？我电脑看完，那我休息是不是拿手机？不是的，闭起来休息啦。呃，闭起来休息。大人他那小孩子很困难，我就跟妈妈讲说，你就这样小孩子起来走走晃一晃啊。哦。你说在家里也没有多少绿地可以看，啊那没关系，啊那也不方便出门，可能在下雨什么，在客厅走走，房间走走都好，就是不要再看近距离的东西。我觉得
0: 未来就是两个医生是最好的，就是一个是眼科，一个是骨科，因为我们都这样在看出
1: 来。有那现在现在有的那个。穿戴装置，它戴着以后，它有一个,有一個叫什么折射镜、欸。这两天我看那个，因为我们去眼科医学会嘛，然后就有人就拿那个出来戴上去，然后你你就放这边，你就不用放下面或者说你放下面，然后调那个角度，你就等于是往前看，就会看到它折射嘛，它把这个拉到你前面，就好像那个抬头显示器那种概念。欸、所以会减少这个脊椎的这个伤 <Okay, S 2> <笑>害。<好>但是眼睛还是要看越多、啊，眼睛伤害更多、啊。对，所以它帮助了眼科那个。这个虐待的骨科、啊，<笑>好，谢谢李医师，欸欸我们下次见，谢谢谢谢。謝謝謝謝
0: 大家好，我是彭启明，在这里要跟大家宣布一个消息，就是彭博士官方向的 podcast 正式上线了。跟传统广播不同的是， podcast 是一个随选播放的平台，你可以想听就听。想停就停，你可以想象成是一个声音版的 YouTube， <No. S 1> 你不需要到特定的平台，可以用手机 APP 订阅下载 iPhone 内建的 Apple Podcast， 或是 Android 也有 Google Podcast， 也可以在 s o u n Spotify 收听虫博士端风向
2: 。Yeah.